0: Felipe, gracias. ¿Cómo están? Sí. Buenos días. Este vari, varias, varias claridades. La primera, yo no soy pastor, puede decir flaco, entonces frescos. Eh, la segunda, para mí es un privilegio estar acá. Creo que de las cosas que he podido ver es que esta es una iglesia que hace las cosas con excelencia la verdad o sea, tiene una iglesia muy bonita muy chévere y me sorprende la brillantez de Felipe no mentira, me sorprende la capacidad que tiene Felipe de poder en práctica esto creo que Dios nos ha permitido ser testigos de, de poder, de, de, testigos de lo que han hecho hasta ahora y es muy bonito saber que están construyendo ustedes una comunidad maravillosa y eso es creo un poco lo que quisiera compartirles el día de hoy eh, yo hago parte de otra iglesia, de otra congregación Hace ya muchos años, muchos, muchos años. Y una de las cosas que uno puede darse cuenta también es cuando uno ve cómo el proceso que Dios hace es más poderoso que lo que puede hacer una iglesia en una persona. Felipe contó un pedazo de, 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 de su ejercicio cuando estaba de pelea con Dios, porque al final la pelea era con Dios, más vos. Eso es como el que sale a defender a Dios. pues yo no necesito ni que lo defiendan ni pues, quién pelea con Dios. Y, y pude ser testigo y le doy gracias a Dios por ese tiempo que pudimos compartir eh, ¿por porque al final uno, uno puede ver cómo el Señor va llevando a las personas a un lugar en donde no es su zona de comodidad y ese es el lugar en donde Dios hace más cosas y yo quiero hablar un poquito hoy acerca de mi, mi experiencia personal esto no es otra cosa diferente yo hago parte de un presbiterio en una iglesia grandísima grandísima es que somos que como 30.000 mil más o menos, una cosa monstruosa, eh, pero ese proceso hemos vivido mi esposa y yo muchos años en donde hemos visto la obra de Dios ejecutarse en nuestras vidas y eso es lo que les quiero compartir, yo no les voy a compartir nada diferente de, de, de un cristianismo que se palpa, que se siente, ¿no? entonces usted puede verlo día tras día. Y ahí, ahí quisiera también reforzar algunas cosas importantes como preámbulo a esta charla que les traje hoy. Lo reitero, no soy pastor, entonces no se imaginé ni que voy a hablar como dominicano, ni que, ni que voy a repartir dones. No lo voy a hacer. O sea, yo hablo y de eso hablo. No espere que yo diga, hermano, hermana, no, no, no soy yo. Voy a hablar con ustedes y espero que sea de bendición, así como ha sido de bendición tantos años de lo que yo he visto, porque esto ha sido el Señor en mi vida. La, la, el nombre de la charla se le puse la escalera al éxito. Eh, le iba a poner escalera al cielo pero suena medio satánico. Eh, pero en realidad creo que en algún punto de mi vida hay una, hay una confrontación en donde eh, por mi pasado, por mi infancia, mi adolescencia, tuve una adolescencia compleja, difícil como la de muchos de ustedes, pero en particular difícil, Aquí vamos a hacer una carrera y un pulso a ver quién me gana. Entonces vamos a ver si alguno de ustedes me, me levanta la mano y me dice. Pero, pero en ese proceso, en esa dificultad, he podido aprender que Dios es fiel. Y que Dios ha sido bueno. Y en algún punto, hace un, un par de años o un poquito más, alguien me dijo, es que usted es un tipo muy exitoso. Y yo le dije, yo no soy un tipo exitoso. Y me confronté con la realidad de, de, de entender que el éxito no llegó como yo pensé que llegaba. Yo imaginé el éxito relajado, jugando Playstation, lleno de billete ¿cierto? y sin hacer nada y no llego así eh, entonces quiero hablarles un poquito de eso porque como cristianos tenemos unas realidades y son realidades que debemos saber afrontar conforme a las dinámicas que estamos viviendo en este mundo la Biblia nos llama y Jesús en particular nos invita a que leamos los tiempos que entendamos los tiempos en los que estamos viviendo, y Él dice si ustedes ven el cielo saben que va a llover de la misma manera dice pónganse pilas sean astutos cierto sean mansos hagan esto lleven mi palabra cierto o sea Jesús dice pónganse pilas y el mensaje de Jesús no lleva sino un mensaje de amor que hace un llamado a las personas a en qué tiempo están pero el amor es atemporal cierto y ahí es donde vienen las dificultades los cristianismos, los cristianismos los cristianos nos hemos movido en un contexto en donde hay mucha ignorancia mucha ignorancia entonces creemos porque sí, porque mi pastor dijo, ¿quién dijo? No, yo creo porque es que la Biblia dice, ah, muy bien, claro, si usted cree, pero ¿dónde está el sustento de eso? Dele piso, dele carne, nutra eso y entiéndalo, porque tal vez, y si usted es como yo, yo soy más bautista que pentecostal, por ponerlo en los dos extremos, uno tiende como bautista, o digamos, yo soy mucho más racional, mucho más racional que, la, que, que tener, digamos, esa fe ciega. Y ahí cuesta mucho, pero entonces eh, vivimos más del otro lado, ¿no? De, del pentecostalismo extremo en donde todo es fe y todo se da. Entonces pídale a Dios el carro que quiere tener, y pídale a la esposa, la, la esposa que quiere tener, y pídale a Dios el trabajo que quiere tener, y perdóneme, eso no está en la Biblia. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso. Y vamos a tratar de entender cómo estamos llamados a ser seres profundamente inteligentes que nutren y fortalecen sus capacidades intelectuales alrededor de su fe para ponerlas en práctica porque la fe con la razón es mucho más poderosa que la fe sin la razón ¿Sí? y de eso vamos a hablar ahorita, porque no podemos andar viviendo la vida, no podemos andar viviendo el cristianismo como Instagram like, like, siguiente, siguiente like, like, siguiente, siguiente y a veces si no me cabe no le doy like le doy like al que me cae bien, ¿cierto? Es como que le regalo mi like si me cae bien, se lo ganó, ¿no? ¿Cierto? A ustedes se ríen, pero es verdad. No podemos vivir el cristianismo así. Versículo, 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 subrayo, subrayo, subrayo. Resalto imagen en Instagram. Así no sirve el cristianismo. Así no funciona. Tenemos que ser cristianos inteligentes. Y en esos años también el éxito que llegó en mi área profesional llegó en mi cristianismo. Y entonces, claro, en mi iglesia nos dieron a mi esposa y a mí hace ya unos 5 años o 4 años una responsabilidad grande de llevar los jóvenes de la iglesia y agarramos un grupo que eran como 48, ya eran como por 890. Y es un monstruo y yo no soy pastor. Entonces, cuando yo le digo a mi pastor, hace dos días, estábamos cumpliendo 14 años de matrimonio, no los hemos podido celebrar, para que se den cuenta lo que significa 14 años de matrimonio. No hemos podido. Iba a ser hoy, pero por su culpa no pude lo voy a acelerar hoy pero me tocó venir acá no, este, entonces llamé, llamé a mi pastor llamé a mi pastor y le dije pastor me invitaron a una iglesia mi pastor es un pastor de 80 y punta años 82, 83 años eh, se van a dar cuenta durante toda esta predica que mi Pepe Grillo es Ana o sea yo confirmo la veracidad de la información con Ana era mentira como no estuvo Ana era mentira este y, y llamo a mi pastor y le digo pastor eh, me invitaron a predicar y es un hombre que ojalá yo tuviera esa lucidez. ¿sabes? Es un tipo que predica cuatro servicios, una iglesia grandota y toda la cosa, ¿no? Y me dice, ¿a cuál, mijo? No, la, una iglesia que se llama Iglesia Iglesia la, la de Toberín? Y yo, sí, pastor, la de Dugán. Y yo, pues no, no sé, pastor, yo sé que es la de Felipe Echeverría, hasta donde se Y me dijo, sí, sí, vaya, mijo. O sea, cuando yo, cuando yo veo ese, digamos, ese contexto, le cuento a mi esposa y mi pastor me dice, Oiga, Flaquito, pero aprovechando yo quiero contarle algo. Yo sé que usted no es pastor, mijo, me dice. Pero eh, queremos hacer un ejercicio, quiero hacer un ejercicio el próximo año, dado que yo ya estoy en la transición, dice, lo llaman la transición, ¿no? Y lleva la transición como 10 años y no sale. Eh, ya estoy en la transición. Eh, Quiero decirle que estamos pensando en usted, Esther Lucía y yo estamos pensando en ustedes para que sean pastores vocacionales o pastores asociados, una cosa así. yo le hacía caras a Ana y mi única respuesta fue, pastor, yo no soy pastor, usted sabe, usted lo acaba de decir, pero yo hago lo que usted quiera. Eso no significa que yo soy pastor, significa que yo sigo sirviendo fuera de la iglesia. Pero mi pastor que dice que no soy pastor eh, me va a hacer como una maroma para de alguna manera ponerme en algún lugar ese mensaje se los quiero decir es porque yo creo que soy más profeta que pastor y, y como creo que soy más profeta que pastor yo no predico con el perrero como Felipe dando ¿no? palo pero al final consintiendo yo vengo, doy palo y me voy ¿sí? y ya eh, porque el mundo está cambiando yo no sé si ustedes tienen la oportunidad de ver esta imagen eh, ese es en Santa Clara esa es en el sur de California el cambio climático es un hecho. Y nosotros como cristianos no nos estamos preparando para cuidar la tierra cuando fue el primer mandato que nos dio Dios. Mayordomía sobre la tierra. Y no la cuidamos. No hay nada más bíblico que cuidar la tierra. Y cuando hablamos de profecía, cuando hablamos de predicación... Hay que hacer una, dif una diferencia entre la profecía y la palabra de ciencia para entender correctamente qué es un profeta. Profeta no es el que le dice el futuro. Eso es un adivino. Profeta es el que lo exhorta y lo confronta. ¿Sí? La palabra de ciencia es una palabra específica para una persona específica en una circunstancia específica. Es diferente. Y no habla del futuro, habla de la persona en ese momento de la circunstancia de la persona en ese momento y de lo que debe pasar en ese momento en la persona. Palabra de ciencia en la Biblia es la mujer samaritana. Jesús, en Samaria, en un pozo. Algunos de ustedes han estado en Riohacha. ¿Riohacha? ¿Sí? No en la plaza, Riohacha afuera, ¿no? ¿Cierto? Mediodía. Cinco, entre 5 a 6 grados más caliente en Samaria. Para que se vea una idea. Y la humedad no llega ni al 15%. O sea, se le usted cuando no hay humedad en ese nivel de temperatura se le parte la piel como con el frío y estaba mediodía y Jesús está sentado ahí y aparece una mujer ¿cierto? y esa mujer le dice Jesús dame de beber y en el dame de beber ahí se destapa una conversación maravillosa Jesús le dice mujer dame de beber y ella le dice no, ¿quién eres tú para pedirme? ¿cómo me dices? ¿cierto? toda la historia que usted ya conoce y al final le dice mujer de cierto, de cierto has dicho porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido y, y se le abre el corazón a esta mujer y tiene una charla tan potente y tan poderosa que es a la única persona, no sé si sabía eso a la que Jesús se le revela es a la única persona a la que Jesús le dice yo soy el Mesías a la única ni siquiera a los apóstoles ¿Sí? porque esa mujer necesitaba ser restaurada en ese momento porque estaba sacando agua cuando nadie la veía porque todos la juzgan. Es una prédica que la han echado un millón de veces. Pero eso es la palabra de ciencia. La profecía es cuando Natán se presenta ante Saúl y le dice ¿Qué harías tú si un hombre coge? Se presenta ante el rey David, Yo creo que tuvo un lapsus en el primer servicio. Se presenta ante el rey David y le dice ¿Qué harías tú? Natán le dice el profeta si uno, una persona coge una oveja, la mata, no sé qué, y la manda, y entonces David dice no esa persona debería morir. Y Natán le dice ah sí pues esa persona eres tú, ¿no? Esa es la profecía. ¿Se ¿Sí entienden la diferencia? Pero no es, les voy a contar qué va a pasar el próximo año. Yo lo que les voy a contar es cómo pueden llegar a ser exitosos, pero no desde la perspectiva de la teología de la prosperidad, que es malísima. Que es malísima. Yo no creo en un Dios que pone calzas de oro. Yo no creo en ese Dios. Creo que eso no es Dios. Yo no creo en un Dios que le dice, métase papeles aquí y saque billetes. Aleluya, eso no es Dios. Creo que mi Dios hace milagros mucho más consistentes y mucho más profundos que eso. Creo que a mi Dios le gustan los procesos. A mi Dios le gusta madurar las cosas. Yo lo llamo Dios guerrillero. Y lo llamo Dios guerrillero porque Dios tiene unos tiempos que no son los nuestros. ¿Ustedes tienen fe? ¿Son, son personas de fe? ¿Mucha? Vamos a orar para que esto no se caiga. ¿Les parece? Los invito. Extiendan sus manos, vamos a orar para que, que esto se sostenga, que yo lo suelte y flote. ¿Sí? ¿Les parece? ¿y la fe? ¿dónde está la fe? ¿no que tenían fe? ¿moremos? ¿sí? ¿no? ¿saben cuál es la razón? así a veces manejamos nuestra fe ¿qué pasa si lo suelto? qué genios que son ¿no? ¿Qué? si lo suelto se cae ¿cierto? claramente si se se cae es porque hay una ley establecida la gravedad y Dios la puso y está bien Ah, no, pero aparece aquí un personaje que habla muy lindo y les dice, vamos a pensar que el Señor va a abrir puertas y tú vas atrás. Y entonces usted se va de acá diciendo, listo, va a abrir puertas y se acuesta, no, Señor, abre puertas. Nadie, escúcheme esto: nadie se hace millonario trabajando 40 horas a la semana. Nadie se hace bueno en su profesión estudiando una hora al día. Nadie. ¿Sabe por qué? porque Dios estableció el esfuerzo como parte del resultado del éxito pero estamos ante un planeta que está pidiendo a gritos que lo ayude y usted como hijo de Dios como descendiente de la simiente de Adán no lo cuida estamos ante un planeta ante un mundo que está hundido por la pornografía los problemas que tenemos hoy con la, con la igualdad de género con el maltrato a la mujer con todas esas personas que están acostándose todos con todos aquí está la fuente llevamos 30 años diciendo que la pornografía es buena en la pornografía la mujer es un objeto es eso y como cristianos estamos llamados a devolverle el lugar a la mujer que le corresponde a respetarlas y a honrarlas desde mi perspectiva desde mi posición como la persona más importante en la creación Sí, pero no podemos vivir ni podemos pensar que el mundo va a cambiar si nosotros no cambiamos si no tenemos argumentos contra la pornografía si no tenemos argumentos para cuidar y dar testimonio cuidando el planeta mire lo sencillo que estamos hablando donde la corrupción tapa bocas donde los negocios se hacen por debajo de la mesa y criticamos la corrupción en las esferas grandes ¿no? donde, la, donde la politiquería y las dificultades hacen que o pues sea evidente y Samuel Moreno se va de pre se va preso y uno dice sinvergüenza, claro pero usted para hacer copia de la universidad, no usted para llegar tarde a la oficina, tampoco para robarse la papelería de la oficina, menos cuando hay que pagar impuestos Dios sabe, que es lo que me duele pagar impuestos Dios sabe Dios sabe pero es que esa plata no se ve y eso es corrupción Corrupción es robar tiempo. Corrupción es robar la fila del otro. Mi esposa y yo sufrimos por eso, ¿no? O sea, porque mi esposa es colombiana, y yo también, y mi esposa es despistada. Entonces Ana se para y se cola. Y yo me quedo atrás, 15 personas atrás. Ana, Ana, Ana. Y es, ¿qué? ¿Ven? ¿Ven? Y así somos los colombianos. Porque eso no es corrupción, eso es vives hijo la corrupción la ponemos allá lejos en los periódicos pero la traemos a la casa no trae cierto mijo mijo diga que no estoy diga que no estoy donde este señor es el presidente de los Estados Unidos puede creer el que era el protagonista de un reality Con tweets como estos se está manejando el país más poderoso del mundo. Y nos burlamos de Calígula. Dice, están locos los romanos. Ah. Porque estos son los personajes que nosotros estamos eligiendo. Y creo que este es, puede ser de los menos peores si uno lo extrapola a la realidad colombiana. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está pasando? Donde nuestras bibliotecas están llenas de libros de liderazgo, de inmediatez. ¿Cómo, hacer, cómo adelgazar en 21 días? Hágase rico en 5 horas. Hay más libros de liderazgo que de teología en, las, en los anaqueles cristianos. Hay más libros de liderazgo que de doctrina. Plaquito, pero es que si me ponen a mí en 50 hojitas 120 hojas y yo entiendo cómo ser líder, pues eso me sirve mm. y la doctrina es la salvación porque cuando aparece el pastor que mete las patas que se equivoca, usted no tiene peso pero sí sabe liderar la iglesia mal, ¿no? entonces la, para liderarla es un genio, pero para saber si su salvación se pierde o no se pierde cuando usted recibe a Jesús, no sabe si usted espera que el pastor, el pastor se lo dé llega un punto en que no alcanza de la misma forma en que el mundo se está comportando nos estamos comportando nosotros y ahí yace el hecho de entender que el éxito es mucho más que dinero acompáñenme a Mateo a Marcos 10.35 se los leo yo oiga esto Jesús enseña acerca del servicio a los demás entonces Santiago y Juan hijos de Zebedeo se le acercaron y dijeron maestro Queremos que nos hagas un favor. Siempre fíjese en la palabra de Dios cuando Jesús preguntará a un hombre en pocas palabras. Pero las preguntas de Jesús son muy poderosas. Queremos que nos hagas un favor. ¿Qué responde Jesús? ¿Sabía que la diferencia entre Dios y Satanás es que Dios conoce nuestros pensamientos y Satanás no es capaz de leer nuestra mente? ¿Cuál es la petición? Preguntó Jesús. Ellos contestaron, cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros, que somos tan genios, tan buenos, queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les dijo, no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento? ¿Con el cual tengo que ser bautizado? Claro que sí, contestaron. Podemos. Entonces Jesús les dijo, es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento. Pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Dios preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Cuando los otros diez discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos pero entre ustedes será diferente el que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente miren del al lado, dígale hola sirviente, hola sirvienta y el que quiera ser primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás dígale hola esclavo así que si está casado dígale hola esclava hoy llego a la casa y yo ¿no? pues ni aún el hijo del hombre vino para que le sirvan sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos y vamos a hablar desde el éxito desde la perspectiva de Jesús y vamos a entender lo que significa ser exitoso y vamos a entender lo que significa aplicar el éxito porque es que el éxito se aplica el éxito no es un lugar es un estado es diferente y vamos a hablar de eso. Lastimosamente el gif animado que tenía para hacerlo reírse de Daña, pero aquí había un pastor con, un, con, con el saco, tirándole el trapo a todo el mundo y los demás cayéndose al piso. Porque nos gusta que nos prediquen eso más a que nos hagan pensar, porque pensar nos, hace, nos da sueño. Es por eso. Nos gusta que nos prediquen, que digan... Levante su mano, reciba la bendición que viene. Usted se levanta las manos y dice, llena las manos Señor de dólares, dólares, euro, ahora mismo. Usted dice, más Señor, más, trae unción, unción para hacer negocios, usted más. Eso es lo que nos gusta. Cuando la palabra de Dios dice que el que no trabaje, el que no trabaje, que no coma. ¿Quiere que les dé el secreto para el éxito ya, hoy, en este momento? Trabaje. Ese es el secreto. ¿Quiere tener una iglesia exitosa, Felipe? Siga así. Siga así. Dejándolo todo para hacer esto. Metiéndole el tiempo para hacer esto. Dios se lo va a dar. Es así de sencillo. Mi pastor tiene 83 años. Predica cuatro servicios desde las seis y media hasta las tres de la tarde. Se baja. Almuerza con la gente de la iglesia. Después de eso, el lunes, está en el programa de televisión. ¿O no? Los demás pastores descansan. El martes pasa por el instituto bíblico. El miércoles se asoma a ver quién está predicando el culto del miércoles. El jueves vuelve al instituto bíblico. El viernes está con los empresarios. El sábado se va con tenis, porque él siente que ponerse tenis es hacerse, hacerse joven. Se pone tenis y se va caminando a ver a los jóvenes cómo están. ¿Y el domingo sabe qué está haciendo? Póngalo en cualquier contexto de la vida el peligro de los falsos maestros segunda de Pedro dice en Israel también escuche esto por favor y póngame atención en Israel también hubo falsos profetas tal como habrá falsos maestros entre ustedes ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas hasta, y hasta negarán al Señor quien los compró ahorita le explico que porque eso no lo dije en el culto pasado pero bueno, no va a saltarlo cuando usted puede, usted puede identificar y no hablo de iglesias no hablo de iglesias, hablo de organizaciones. Cuando son capaces de comprometer lo, la esencia de lo que son por dinero. Cuando son capaces de comprometer la razón de lo que son por el éxito. Por un favor. Con astucia, y, perdón, les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se, habrá, se hablará mal del camino de la verdad. ¿Sabe qué significa cristiano? Seguidor de Cristo. ¿Saben cómo nos llamaban en la iglesia primitiva? Los del camino. Los del camino. Llevados por su avaricia inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes ¿Mm? ¿se lo ha escuchado? pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar vamos a hablar del éxito porque Jesús propone un paradigma diferente y ese paradigma que Jesús propone está cimentado en varios principios yo voy a mencionar algunos y luego vamos a ver una escalera que tiene 10 peldaños muy rápido, porque aquí, de aquí para allá la predica es vertiginosa en términos de tiempo cuando la iglesia primitiva se reunía, cuando usted lee la Biblia, la iglesia primitiva, usted se va a dar cuenta que hay una esencia que se ha perdido. Y es la esencia de la responsabilidad que tenemos nosotros como hijos de Dios de transmitir un, un mensaje que se ha transmitido verbalmente. Venimos de una herencia verbal donde prima la, la, la memoria. Pero ahora con el celular ni nos acordamos del versículo que leímos hace dos horas. Jesús dice que el éxito se consigue sufriendo como Él sufrió hay que sufrir cierra sus ojos y diga Jesús gracias por el sufrimiento gracias porque he llorado y porque me ha dolido llegar hasta acá yo te entrego hoy mis sufrimientos mis esfuerzos te los pongo delante tuyo como una ofrenda para que tú me ayudes a salir adelante. Amén. Jesús dice que debemos sufrir para ser exitosos. Es necesario. También dice que debemos ser personas humildes, que no anden por la vida con prepotencia ni con alarde de autoridad. No hay nada más triste que usted pida consejo en una iglesia, pida consejería, busque su consejero, y que venga Felipe a decirme, "Oiga, Juan ayúdeme porque no puedo dormir por las noches." Y yo tengo que decirle a Felipe, "Venga, Felipe, le voy a contar cómo hice yo para dormir." Mire, yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana y luego me acuesto a las Usted tiene que acostarse a las 9 de la noche porque yo me acuesto a las 9 de la noche. Felipe me dice, "Pero venga, déjeme, primero... o sea, usted me está contando su experiencia, acaso usted es igual que yo? ¿Usted vive en las mismas dinámicas? Vivimos en un escenario donde yo tengo que hablar de mí, de lo que hemos hecho, de lo que yo soy, no escuchamos al otro." Se puede que haya tenido beneficios y ventajas, pero por ahí no funciona. Es necesario ser humilde, sin prepotencia, sin alarde de lo que somos. ¿Le ha ido bien? Cállese. ¿Es mejor que el otro? Aprenda. Cuando le de den la oportunidad, aporte. Pero no es aportar desde lo que usted es, de lo que usted ha hecho. Es aportar de lo que usted ya sabe, de donde ha pasado. El éxito se logra sirviendo a otros. Y aquí entro en materia de lo que quiero hablarles hoy. La charla de hoy es acerca del servicio a los demás. Y vamos a hablar de lo que significa ser exitoso sirviendo. Porque servir tiene que ver con rescatar a muchos. De nada le sirve a usted servir si usted no rescata. ¿Qué es eso, flaco? Servir es tener la capacidad de ayudar al otro, ¿verdad? A yo le sirvo, venga, yo le ayudo, ¿qué necesita? pero es con un propósito si usted agarra al que está en la calle tirado y todos los días le da comida pero no lo saca de la calle no le dé comida no le está haciendo nada si usted le dice al que, le da al, que le da al que no tiene trabajo le dice le voy a ayudar con algo de dinero por decir algo pero no le está dando algo sostenible no lo ayude de la misma forma, cuando alguien tiene un problema emocional y está hundido en una depresión, y usted no le presenta a Jesús, no, pero yo, yo, yo lo abrazo y, y oramos. Preséntele a Jesús. Confróntelo con la verdad de la palabra. Ay, que es que me siento incómodo. Ah, ¿por ¿De dónde viene? ¿Cuántos creen en Dios acá? ¿Sí creen en Dios? ¿Cuántos creen en Satanás acá? Si usted cree en Dios, tiene que creer en Satanás. Satanás no va a querer que sus hijos... Lleven a las personas al rescate.
1: sus hijos. Que los hijos
0: de Dios lleven a las personas al rescate. Satanás va a buscar separarlo de ahí. ¿Me está siguiendo? ¿Cuáles son los escalones para el éxito? Y aquí vamos a entrar un poquito en materia acerca de lo que significa ser exitoso. ¿Qué cosas hay que hacer? Porque es que la escalera del éxito no va hacia allá, va hacia abajo. Entonces vamos a ir bajando, porque estamos arriba y vamos a ir bajando. ¿Les parece? Pero para eso tengo que contarles un poquito de mi vida. Yo soy, vengo de una familia eh, con unas dinámicas específicas me ha tocado ya les conté vivir una vida difícil y en mi familia eh, en algún punto mis tías nos sacaban y los niños de Adrianita no sé qué con mil dificultades nos mostraban cierto yo recuerdo un día ese el pedazo de la media no lo conté pero para mí el pedazo de la media fue clave eh, mi tía una de mis tías hermana de mi mamá me llevó a, a mí y a mi hermano a que a mí a mí mi, otros mis dos hermanos a que fuéramos a hablar a conocer sus amigas y en, esas, en ese ejercicio a mi hermano menor le van a regalar unos zapatos. Entonces le dijo, quítese los zapatos, ¿cierto? Y los, los zapatos de mi hermano estaban rotos. Y él decía, no, 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 no quiero, no quiero. Era chiquito, tenía, no sé, cinco años, como un simón más o menos. Y él no quería, no quería, no quería, y no quería era porque las medias estaban demasiado rotas. Claro. Obviamente ustedes saben cómo son las tías. ¡Ay, mi amor, venga, quítese el zapato, no sea flojo! Lo sentó, pul, cuando le quitó, realmente la media súper rota. Y él me miró a mí, como diciendo, ¡Ayúdeme! La cara de todas mis amig las amigas de mi tía, ¿no? Fue como, todas así. Fue como tenaz, ¿no? Le puse el no. Sí. No, mi amor, toca comprarte medias. Ahorita te compro medias. No, no, no. Entonces, claro, vamos saliendo, vayan, vayan. Y vamos saliendo, no, es que estos muchachos no tienen futuro. Y a mí, claro, el mayor, eso me quedó metido en la cabeza. Y así crecimos. Y yo dije, bueno, pues no tenemos futuro, pues algo hay que hacer. Pero no para conseguir futuro, es para vivir, porque ya no hay, no hay cosas, digamos, no hay más que hacer. Y me tocó vivir una vida difícil. Y aquí entonces arrancamos el pulso. ¿Cuántos de ustedes aquí han aguantado hambre? Pero de verdad aguantar hambre. O sea, no es, no es lo que pasa entre el desayuno y el almuerzo. Aguantar hambre. O sea, saber que son tres días sin nada. No es ayuno. ¿Sí? ¿Cuántos? Listo. ¿Quieren que les cuente cómo fue mi primaria? Primero, segundo. ¡Ah! Algo de tercero, quinto. Bachillerato. Un pedazo de sexto. Algo de séptimo. Mejor dicho, yo era el que siempre llegaba la lista, ¿no? Que siempre es como que a las nueve de la mañana. Los estudiantes. ¡Cortés! Afuera, no apagado siempre entré en noveno en mitad de año al colegio mi mamá hacía Maromas claro no hicimos dos años de primaria y ya entrábamos a quinto hubo plata para el colegio y mamá dijo hay dos opciones o entra a tercero o hace un examen que lo pase a quinto ¿qué creen que pasó? pues pasamos gracias a Dios entonces decían que éramos muy inteligentes no éramos muy inteligentes éramos muy necesitados ¿La necesidad tiene cara de perro y en medio de esas dificultades y en medio de marcarnos con ese título que dice los sin futuro, pues crecimos y encontré un lugar, un espacio, en donde yo pude desarrollar muchas cosas que hoy me tienen aquí. Y ese espacio se llama la iglesia. Yo no hubiera podido encontrar un lugar más propicio si lo busco de manera intencional, si no es en la iglesia. Pero el Señor sabía que quería. Por eso la Biblia dice que él escogió entre lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios, ¿cierto? pero no es porque yo haya sido muy malo es porque todos somos muy malos o es que usted es muy bueno usted es muy completo, muy integral muy genio pues les cuento una historia, Albert Einstein esta la conté en el primer servicio y que me sirve un montón para explicar lo que quiero explicar la esposa de Albert Einstein estaba preocupada porque no le pagaban no le pagaban y se fue a hablar con el decano de la universidad de Cambridge a decirle señor, ¿qué pasa? ¿qué pasa? a mi esposo no le pagan y el decano le dice ¿cómo no le pagan? ¿le pagamos todas las semanas? no señor ya se nos acabaron los, los ahorros no nos queda un solo peso a mi esposo no le están pagando dijo, sí señora venga tráigame los libros contables Mira, aquí está aquí está la firma de su esposo entonces ella se devuelve histérica y le dice Albert ¿pero qué pasa? vuelvo a la universidad porque no tenemos dinero no tenemos ni con qué comer y me dicen que nos están pagando y él dice ¿a mí? a mí no me están pagando Yo no sé, a mí no me han dado la plata Albert, todas las semanas te entregan un cheque ¿cheque? a mí me entregan un separador de libros todas las semanas qué genio, ¿no? la mente más brillante que ha existido sobre la tierra, ¡bruto! ¿o no? ¡bruto! ¡ah! muy genio para unas cosas, muy malo para otras porque eso es el ser humano el ser humano es una obra de perfección en progreso. ¿Cierto? Como todos somos así, la palabra de Dios es muy apropiada porque es para el ser humano. Pero nos llenamos la boca en las iglesias diciendo es que de lo vil y lo menospreciado escogió el Señor. No, Señor, no de lo vil y lo menospreciado, es que todos somos flojos solos. Y yo encontré un lugar maravilloso donde pude desarrollar eso. Y aquí les voy a contar algunas cosas que aprendí durante ya mis 18 años de servicio ininterrumpido al Señor que me permitieron a mí, como le digo no es la universidad, no ha sido en los trabajos, claramente Dios ha usado todo eso no son las personas con las que he estado ha sido la iglesia la que me ha permitido a mí poder estar en el lugar en que estoy hoy una posición, como dice el mundo de éxito pero es una posición real desde lo que la iglesia me ha enseñado y se los quiero compartir para ver de aquí qué saca el Señor para ustedes ¿les parece? primero el primer escalón comunidad, somos más sólidos cuando pensamos en conjunto la palabra de Dios dice que donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está ahí pero es una invitación a que nos movamos en comunidad es una invitación a que estemos andando en comunidad, el primer paso para que usted vea el poder de la iglesia es en la comunidad voy caminando por la 53 con séptima y pasa un señor en un trupe rojo chef che, Flaquis, ¿qué haces? Entonces era el que es mi papá, el mi pastor. Subite, subite, ¿para dónde vas? Para la iglesia, Silva. Uh, pero vienes re lejos. Le digo, no, no, yo aquí... Decía mentiras, ¿no? Yo aquí agarro un bus y llego. Yo iba caminando, no había plata. Subite, bueno, y, y che, Flaquis, ¿y qué estás haciendo? ¿Recién llegado? No, bien, aquí, caminando, Silva, tranquilo. Ah, bueno, ¿y cómo están las cosas en tu casa? Obviamente. Todo el, hecho, todo el mundo sabe que la gente está en la mala y el único que cree y no está en el no mostrar que está en la mala es el que está en la mala. ¿No? Al final... Él me dice, bueno, ¿y cómo están de mercado? Le dije, no, bien. Flaco, mírame a los ojos. Y lo mira a los ojos y me dice, ¿cómo están de mercado? Y dice, Silvano, no, no tenemos para el mercado. Ok, ve al Ministerio de Misericordia, Amor y Servicio, al más de la iglesia, y ve y pides mercado. Yo le dije, ¿cómo? Y no se imagine que me dieron bienestarina y ahí dos pedazos de panela, me dieron el mercado. Era El mercado y comimos por años ahí comimos por años el poder de la iglesia se ve ahí un kilo de amor ¿Lo ven ahí ahí se ve el poder de la iglesia pero es que uno dice no es que tengo que salir no es que el indigente no tiene un peso el indigente no tiene un peso tal vez el que está al lado suyo no tiene con... se vino sin desayunar le van a cortar la luz mañana quiere si necesitan que les reconecte yo le reconecto todo la luz el gas el agua el teléfono el internet no sé, pero lo puedo hacer. Le pongo el Direct TV lo que necesite. El poder de la comunidad. La iglesia no es solo poderosa porque ora junta, sino porque se ayuda junta. Lo siguiente. El desarrollo personal. No existe un mayor proceso de crecimiento en su vida que cuando usted trabaja en una comunidad, cuando usted hace un ejercicio de servicio al otro usted desarrolla talentos que no sabía que tenía tengo una amiga hace muchos años, la mona que no cantaba y en la iglesia faltaban cantantes y la mona dijo, no pues yo le hago ella dice, no cantaba la mona hoy es cantante profesional vive en Armenia con su esposo y su hijo. pero no cantaba era que no cantaba hay unos que nacemos cantando así como los dos o sea, cantamos bien <risa> la mona no cantaba entonces claro, la mona era la profesora de música de la iglesia entonces nos llegaba la gente no, yo no sé cantar y decían, ah, ah, eso es mentira la voz no nace, se hace hay gente que nace con buena voz pero la voz se hace y cantaba como pocas el desarrollo, sus talentos se pueden desarrollar aquí pero hay que hacerlo. No, pero el flaco es que yo no soy re malo, flaco, o sea, cómo me le ocurre que yo voy a ayudar aquí pues con la parte gráfica si yo soy matemático. La igualdad y el respeto. Yo me formé, fui criado en una iglesia de gente gomela. Mi esposa es regomela, así como el pastor Felipe. Ustedes son regomelos, lo siento. Así ustedes digan que no, no hay nadie más gomelo que el que dice que no es gomelo bien. gente regomela y me trataron como uno más el tema es que yo tenía muchas, de, muchos, muchas cosas de dolor muchas cosas dañadas mis amigos que soy pastor aquí en Bogotá teníamos una camioneta roja y nos embutíamos todos ahí no salíamos de Timoteo de los jóvenes salíamos en la camioneta roja bueno flaco lo llevamos y yo, sí, 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 sí. Yo buscaba la zona más bonita de mi barrio y me pegaba una caminada por unas calles. Déjame aquí, pero seguro. Sí, 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 ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Yo aquí, fresco, fresco, fresco. Y yo bajaba, me ponía las llaves así como puñal, a ver quién me daba. ¿no? Y bajaba así. Uno se pone las llaves. Ver, ¿se han hecho la la llave? El que ha hecho la las llaves sabe que ha caminado en la calle de noche. ¿Sí o no? Me ponía las llaves así, a ver quién se venía yo con las llaves aquí, con los chuzos, a ver qué. Me trataron como uno igual. Porque acá en la iglesia somos iguales porque ante los ojos de Dios somos iguales en un mundo que critica que tiene racismo en los Estados Unidos como nunca antes volvió el racismo en los Estados Unidos en un mundo que segrega a la mujer en un mundo que viola y vulnera la inocencia de los niños en un mundo en donde los indios y los indígenas son irrespetados en un mundo en donde incluso los que tienen deficiencias y defectos en su cuerpo son vulnerados en donde le pusimos nombre a la montadera ahora se llama bullying y hay todo un estudio profundo de lo que era la montadera. Es acá donde no pasa eso. Es acá donde no debe pasar. Aquí somos iguales. Aquí somos hijos de Dios. Somos nación santa. Somos pueblo escogido por Él. Somos real sacerdocio. Es acá donde el negro, el blanco, el indio, el feo, el flaco, el gordo, es igual. Tuve amigos que me veían y me decían, uy flaco esa chaqueta hermano, yo tenía la chaqueta igualita y la amaba ¿sabes dónde salió esa chaqueta, no? del más y yo me la ponía y yo decía sí, verdad, porque además tengo cuerpo de gamín desde la S hasta la XL soy talla 38 hasta 44 uy esos, uy flaco yo tenía esos tenis amaba esos puma flaco ¿verdad? y yo con los dos así pero no eran rotos ninguno de ellos se dio cuenta que era su ropa André, mi amigo que es como mi hermano un día me llevó a su casa y me dice ven, aquí papá le trajo ropa nueva él la pidió más grande y me la regaló eso no lo había contado nunca le pidió al papá ropa más grande y me la regaló el tema es que cuando uno, cuando uno viene de una situación difícil o no le duele. Pero si usted es bueno para dar, tiene que aprender a recibir. Recibir es un privilegio. Servir es un ejercicio iterativo e incremental. El ejercicio del servicio es persistente, es permanente, es progresivo. Cada vez tiene que servir más y más más y más y debe hacerlo y debe probar y debe potenciar sus capacidades porque en la medida que ustedes como iglesia sirvan y vuelvan a hacerlo y repitan el proceso de esa misma manera ustedes van a ver cómo esto se extiende se extiende e impacta e impacta porque no se trata de ser no, a ver ok hay que servir aquí hay que recibir obviamente esto es una iglesia que necesita cosas o sea quien recibe la puerta quién atiende a los niños quién me pone el agua que nunca se acaba esto es como una fuente acá que verdad nunca se acaba Eh, la luz, la música O sea, aquí se necesita ¿Pero sabe dónde se necesita más? Afuera En su casa Que usted le sirva a su esposa ¿Hace cuánto no le hace el desayuno a su esposa? Hace rato yo Me acabo de dar cuenta Te estoy, pre estoy predicando a mí ¿Hace cuánto no la consiente? Ay, flaco, es que no hay hombres Bueno, mija, pues arréglese pístase, peínese No, es verdad son, los, son la crisis de los cristianos. Estoy esperando que el Señor lo traiga. tírenle la miradita que le tiraban en el mundo, al menos, a ver si el tipo pesca. Porque los hombres somos cavernícolas. Vamos por la vida y. Ah, tiene que Hágale ojitos, hágale hola. Y el man va a decir. Ah, eso es, ¿sí? Lo mismo, muchachos. Flaco, es que no hay niña Ah, ¿no hay niñas? Voy a hacer la de Jesús, pero no va a hacerlo lo del barro. A ver si no, la mete dos puños en los ojos a ver si despierta. Haga flexión de pecho trabaje baje la, el taxi déjela pasar el transmilenio como decía Felipe esta mañana ahora el espacio en el transmilenio sea caballero seguro parece. yo no creo en la media naranja la media naranja no existe Dios establece principios fundamentales para la vida en la relación de pareja cualquier persona del sexo opuesto si ustedes hacen lo que Dios dice en su palabra va a ser la mujer más perfecta para su vida porque la esencia está en las otras cosas pero es necesario movernos. Por eso es necesario probar. No estoy diciendo que salgan a probar ¿vale? con este, con este, con este. No, no, no. Lo no, estoy diciendo es que abran los espacios en donde pueden colaborar y cruzar un ejercicio de servicio. Servir en su trabajo. Deje de pensar que a usted le pagan por hacer lo que hace. A usted le pagan es por impactar las vidas y porque este país necesita gente como usted. Trascienda, dele valor a lo que usted hace. De lo contrario, así sea pegar estampitas, hasta hacer domicilios de rapi, hasta dirigir, no sé, un banco, si usted no le da valor, no lo va a lograr. Una de las cosas que me enseñó el servicio a mí en la iglesia tantos años, es entender que no importa lo más insignificante, Dios lo ve. ¿Te acuerdas que yo grababa los cassettes en la iglesia? Y yo era el que, ojo, yo era el que grababa los cassettes de la iglesia. Buenos días, permiso, a ver una fila aquí, mi señora, no, 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 no me dé más plata, porque había unas viejitas que me amaban y eran flaquito, flaquito, y me llenaban los bolsillos de plata. Todas viejas con billetes, flaquito, flaquito, ¿no? Dicen, no, no, me dé más plata, usted hágase acá, espérese aquí un momentico, la preca va a salir en 10 minutos, vamos aquí, están muy aburridos, cantemos una alabanza, y los dejaba cantando una alabanza, y yo me iba allá. Y repartíamos caser y rompíamos récords y le decía muchachos, tenemos hoy que romper el récord y poníamos un reloj. O sea, me la tomé en serio, me la tomé en serio. Y aún me la tomo en serio. Para predicarles a ustedes, doy lo mismo que para predicar a los 800 que les predico. O a los 10,000. O para predicar al que está al lado. El tema es que nosotros tendemos a ser inmediatistas. Entonces, como no tengo sino 100 seguidores en Instagram, soy un pobre muerto. Usted no sabe lo que está haciendo si usted tiene la capacidad de manejar bien eso. Flaco, soy un simple analista junior nivel 3. Wow. No importa. Si usted no aplica un ejercicio iterativo incremental de hacerlo con excelencia, no lo va a lograr hacer. Soy un simple músico de una iglesia chiquita. Ah, bueno, ok. Pregúntele eso a Alex Campos cuando hace 20 años arrancó Amistad Cristiana. ¿Sabe qué es Amistad Cristiana? El lugar de su presencia. Es en la iglesia donde usted se puede equivocar. Es aquí. ¿Qué pasa si usted se equivoca en el trabajo? Lo echan. Si usted se equivoca con sus hijos. Imagínense el impacto, en la iglesia se puede equivocar, yo de los muchachos de la iglesia, ya muchachos, son los viejos, ya estoy viejo, y uno los ve y qué moda, no, flaco, feliz, no sé qué, terminé mi maestría, no sé qué estoy haciendo, y no digo, es como, wow, un man que es, es asesor del Banco Interamericano de Desarrollo, otro que ahora es vicepresidente de una empresa gigante y sale por CNN dinero, y unos ciertos son unos manes que uno dice, soy un pobre muerto, pero, y además lo digo, Señor, es tu misericordia porque con esos chinos probamos todo lo que no se debía hacer en una iglesia, lo hicimos. Ahí están vivos. Porque es que el Señor es el que se encarga. ¡Pruebe! Coja sus talentos, lo que no sabe cómo, aquí busque a, su, a sus pastores y dígales, venga, ¿qué hay que hacer, pues? que voy a ver? ¿Qué es que estoy? ¿Qué me sirvo? Soy un desastre para el Excel. Entonces, venga, yo le ayudo con el Excel. Usted le lleva los números en Excel. Y usted, pastor, ore por ese Excel para ver si Dios hace algo. ¿Sí? Pero no es el lugar, es en la iglesia. Caicen. Los japoneses lo llaman al proceso, llaman, Kaisen al proceso de la mejora continua. Siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. Hace 50 años, ¿saben cuánto estaba el récord de los 100 metros planos? 12 segundos 50 centésimas. Pregúntele a Usain Bolt. Pregúntele a Usain Bolt. ¿Mm? Decían que en 10 años el hombre iba a llegar a su límite. Y aparece un negro que tiene las piernas desde aquí hasta abajo, que corre más que un quemado, y ahí estamos. Y se puede hacer mejor. Siempre lo podemos hacer mejor. Pero somos inmediatistas, somos cortoplacistas. Y creemos que las cosas en la vida ya están bien así. Deja así, mija. Ay, no, 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 no me vaya a mover el proceso, no me vaya a mover el proceso está funcionando bien. Quieto. Se llama pereza. Y la pereza es un pecado. ¿oramos para que esto se caiga o para que se sostenga? para que se sostenga, ¿cierto? Sí. Dios siempre puede hacer algo sobrenatural ese es el Dios en que yo creo el Dios en que usted le dice a su familia que usted no tiene futuro el de las medias rotas, el de la ropa prestada el del mercado todos los meses ese es el Dios en que yo creo ese es el Dios poderoso ese es el Dios que sana lo que nadie sana que es lo que está aquí adentro pero es un Dios que no para de hacerlo perfecto Dios no para de hacerlo perfecto Dios quiere hacerlo siempre lo mejor además debe ser un ejercicio holístico de 360 grados el servicio tiene que permear todas las áreas de su vida tiene que servir en su casa, en su trabajo en su universidad, en su familia su familia, somos unos genios a veces para meternos aquí en la iglesia echarnos todo el servicio encima y la familia chao, como decía mi mamá ¿cómo es? luz en la calle oscuridad en la casa tiene que ser integral por años, fue un genio sirviendo en la iglesia Qué lindo predica el flaco, qué lindo me habla el flaco, qué lindo lidera el flaco. Y en la casa, con la mujer que más amo, un ogro, tosco, duro. Así no funciona. Porque Dios no le permite este catapultar eso que hace falta. Debe ser holístico. Todo el tiempo tiene que estar pensando cómo lo puedo hacer mejor. Todo el tiempo tiene que estar pensando cómo puedo probar esto. Todo el tiempo tiene que estar pensando cómo lo hago en todas las facetas de mi vida. Porque Dios no le predica solamente al momento que está viviendo. impactando impactando cuando hablamos de impactar es cuando usted da a los que no tienen usted materializa ese impacto y ya lo hablamos un poquito hacia atrás y ya les conté lo que hicieron mis amigos tenía los dientes como pelea de perros esta estaba aquí atrás esta era una línea recta tenía de todo, como 90 muelas terrible y en el instituto bíblico por allá en quinto semestre eh, di una charla una prédica era como el momento de dar la prédica y no sé qué entonces di una predica, todos chillaron fue lo más lindo y todos me abrazaron y se acercaron unos compañeros de la universidad del, del instituto bíblico y se me acercan y me dicen flaquito queremos darte un regalo y me dieron una carta ¿sabes cómo me reía yo? porque esto es una porquería bueno circularse. Para que se hagan una idea, fui una vez. Claro, tan malo, si no había plata para el mercado, que iba a haber plata para los dientes. Me hicieron, una... me hicieron una calza muy profunda, me generaron un tratamiento de conductos, que me lo taparon, quedó mal. Un día se me inflamó la cara tal punto que a las 3 de la mañana me levanté y con un tenedor de esos de papas, de que son así como dos puntas, así como el náufrago, me metí el tenedor. Para que usted se dé cuenta de lo que es un dolor terrible, y me lo destapé. Porque, claro, salieron los gases, pues son gases que no huelen rico y cuando me destapé fue un alivio y duré con un hueco y yo oraba por mis dientes. Solo Dios sabe que lo hacía en lo secreto. Porque a nadie le dije lo de mis dientes, porque era una vergüenza aparente. No, era una vergüenza evidente, perdón. Pero a nadie le decía. Pues estos dos compañeros de mi, de mi instituto bíblico, de mi iglesia, veían mis dientes y eran, uno era ortodoncista y el otro era odontóloga. que me regalaron una carta que decía la unidad de odontólogos especialistas le acaba de conferir al señor Juan Manuel Cortés un tratamiento de ortodoncia completamente gratis por todo el periodo que dure la restauración completa de, su, de sus dientes o no sé qué vaina facial ¿sabe qué hice me puse a chillar y me fui llorando como puro Pepe Grillo ¿no? me fui llorando Pepe Grillo como puro José Miel me fui llorando los que son viejos saben a qué me refiero me fui llorando me fui llorando todo el camino porque además de pie nueve de, de pie a pie nueve de la noche hasta mi casa llorando diciéndole señor te amo eres un dios maravilloso que me da para mis dientes aún cuando no lo tengo ¿Ah? ese dios es el dios en que yo creo no el que pone una calza de oro el que le da un tratamiento de ortodoncia y que le hace sentir que le duelen las muelas cada cinco días una vez al mes cada, por cinco días y que entiende lo que significa que le den un regalo que tiene que usted ir y trabajar en su disciplina tenía que ir todos los meses no me pusieron lo que le sobraba era como, mija, tráigame el cable, ese cable póngamelo aquí para la boca, del flaco no me pusieron lo mejor que tenían lo mejor que tenían me lo hicieron dos veces así se genera el impacto no pagué ni mi tratamiento de ortodoncia y puede creer que aún me da miedo a veces qué va a pasar con mis hijos por lo que viví. Eso me lo hablé en el primer servicio. Pero aún siento miedo y digo: ¿Será que soy capaz de proveerle a mis hijos? Cuando nunca. Mi hijo es regomelo. Mi hijo sale por la calle. En estos días pasamos por su y Me dice: Papá, ¿por qué esto es? ¿Qué país es este? Me dice. Mi hijo. El man cree que, pues. Y yo, y yo me asusto y lloro pero es tal el impacto que ha generado mi Dios en mi vida todos los días a través del servicio que hoy no me da miedo tuve que ayunar 21 días duro, ayuno de Daniel duro pero hoy sé que mi Dios es un padre proveedor y que si yo no duermo a la madrugada, Él se levanta conmigo a decir fresco que estamos juntos y no nos vamos a morir porque soy un Dios berraco, no sé si eso está en la Biblia pero yo creo que mi Dios es un Dios berraco mi Dios es un Dios de Raco. levante su mano y diga, Jesús, ayúdame a impactar la vida de los demás. Pero primero, impacta la mía. Y pégese en el corazón, para que sienta que está vivo. Y diga, impacta mi vida, Señor. Impacta este corazón de piedra. Necesito que hagas un milagro ahora. El noveno escalones con gozo y plenitud porque cuando usted ve el impacto que Dios hace cuando usted lo hace de manera iterativa e incremental, cuando usted siempre encuentra la mejor manera de hacer las cosas usted comienza a sentir gozo y plenitud como nunca antes había sentido lo llena lo mueve, le da tiempo flaco no tengo tiempo, no tengo tiempo no sirve como no sirve no hay tiempo no deje nunca de servir Señor nos llamó a servir en todas las áreas de nuestra vida, a servirle a sus hijos sus hijos necesitan un papá presente que los consienta, que los abrace que les dé amor, que les supla no solamente para la leche y para el colegio sino que también esté usted ahí, para su esposa, la mujer que Dios le puso al lado consiéntala, planee, visione escriban, oren por lo que quieren, pónganse metas locas, ¿está enfermo? crea que Dios lo miren, el propósito de Dios no es quitarle la enfermedad es que usted esté sentado con Él, allá arriba, como decía un predicador que me encanta, como decía Tillich, un teólogo que me encanta, Tillich decía, que la enfermedad es una señal del amor de Dios, porque nos quiere más rápido, nos quiere tener con Él más rápido, pero queremos la inmediatez, Señor, Señor, Quítame esta enfermedad. Ok, hay que pedirlo. Yo creo que Dios... O sea, no estoy diciendo que Dios no puede sanar una enfermedad. Felipe acaba de contar el testimonio de Rebe. Cuando me lo contó, yo no lo podía creer. Yo quedé tieso. Además que me lo contó como... Yo creo... Así todo de con un hotel. Eso fue... Eso fue en El Salvador o dónde fue? en Costa Rica. Ah, fue en Honduras, en Honduras. Yo creo en el poder de Dios, Juan. Pero es que a mí no me hable más de eso. Él sanó a Rebeca de cáncer. Y yo... Yo estaba ya que me dormía yo así, ya como... Otra vez la pelea de Felipe. Ya. Señor... O sea, yo, yo oraba mi oración era señor ilumínalo o elimínalo
1: era la verdad era
0: mi era la verdad le quitó el cáncer le quitó el cáncer a Rebe y yo Rebeca tuvo cáncer Antes volví ¿no? con mi memoria de teflón que tengo mi amor Rebeca tuvo cáncer ay mi amor yo te conté hace tres años y medio perdóneme a mi hijo le está doliendo la cabeza, tiene cuatro años. A los niños no le duele la cabeza. No sé qué tenga. No me quiero imaginar lo que es tener un hijo con cáncer. Prefiero que me dé a mí 200 cánceres encima, y no que le dé a uno de mis hijos o a mi esposa. Ese es, ese es un Dios poderoso. ¿Pero por qué lo hace? Para que este man se pueda parar aquí, para que Rebe pueda ver el poder de Dios, aunque mañana, no sé, ojalá, no pase Rebe, no pase aunque mañana no quiera ver a Dios nunca más Rebeca, la, estás marcada toda la vida estás marcada toda la vida pero eso es lo que Dios quiere hacer ¿me ¿entienden? porque al final de eso se trata al final de eso se trata el gozo y la plenitud está ahí no en la plata, a manos llenas en el momento en que usted tenga tiempo de sobra Dios no está orando en su vida y finalmente solidez somos más fuertes cuando estamos juntos porque somos uno Jesús oró por algo por la iglesia ¿se acuerda por qué oró? por la unidad Jesús oró para que fuéramos uno con Él así como Él es uno con el Padre pero no somos uno porque quiero ayudar al que me cae bien al lado suyo puede haber gente que lo necesita hay que movernos a ayudar. Hay que pensar que hay que hacer. Levántese todos los días como ayudo, cómo doy más, cómo impacto más. Porque así somos más sólidos. La iglesia cristiana hoy carece de una solidez que asusta. Y no hablo, y no hablo de que el pastor de la iglesia de no sé qué se junte con el pastor de la iglesia. No, 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 no. Yo no hablo de eso. Yo no hablo de eso. Yo no hablo de eso. Hablo de la solidez que genera el trabajar juntos. ¿O usted cree que mi familia hubiera podido comer por años si no hubiera existido una comunidad que dio sus diezmos y sus ofrendas para comprar mercados para mi casa? ¿Sí me está entendiendo, no? Un detalle como un mercado. Tan sencillo como un mercado cambia una familia completa. Pero viene a través del servicio. Y eso no lo hacemos nosotros aquí. Y vamos a hablar de esto. Segunda de Reyes Capítulo 4, versículo 1 dice Se lo leo acá La viuda De un miembro de la comunidad de los profetas Le suplicó a Eliseo Mi esposo Su servidor ha muerto Y usted sabe que él era fiel Perdón, que él era fiel al Señor Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados Ha venido para llevarse mis dos hijos como esclavos ¿Y qué puedo hacer por ti? Le preguntó Eliseo Dime ¿Qué tienes en casa? Sigue con la actitud de Eliseo Lo primero es ¿Cómo te puedo servir? Viene una mujer De un colega Desesperada Y le dice Me van a embargar los hijos A mí me embargaron dos veces Tres veces me los embargaron ¿Algunos los han embargado? Yo los ampare Eso es muy bravo Eso es muy bravo y además nos embargaron hasta los colchones. Porque no, en realidad las camas no dejaron los colchones, tampoco fueron tan caspas. Es muy duro. Pero a esta le van a quitar los hijos para venderlos como esclavos. Y la actitud del liceo es: Ay, no, mijita, venga, oramos. Venga, mi amor, oremos, venga. Ay, venga, cierre los ojos, Señor, trae bendición, hasta que trae bendición de nada. O sea, ¿qué ¿hizo eso Eliseo? No hizo eso. Cierre sus ojos cierre sus ojos y piense que tiene en su casa porque tal vez usted ahorita está en un momento de desesperación un momento de dificultad o un momento de dolor pero no se, ha dado, no se ha dado cuenta que Dios ya lo equipó con un montón de talentos y piense que tiene en su casa que puede servir porque esta palabra es para usted y mientras que usted está con sus ojos cerrados yo quiero que usted escuche esto esto viene de Dios para usted Eliseo le ordenó, Dios le ordena, sal y pide a tus vecinos que te, presenten, que te presten tus, sus vasijas, consigue todas las que puedas. Luego, entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Ahora los ojos y termine de escuchar esta historia conmigo. Enseguida, la mujer dejó a Eliseo y se fue luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban cuando ya todos estuvieron llenas ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más y él respondió ya no hay en ese momento se acabó el aceite como pasa aquí con esto Soy la mujer fue y le contó al hombre de Dios quien le mandó ahora ve y vende el aceite y paga tus deudas y con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos porque de eso se trata porque tenemos talentos y Dios nos ha dado cosas, tal vez usted hoy tiene comida, otro no tiene comida tal vez hoy usted tiene trabajo otro no tiene trabajo, tal vez hoy está usted estable emocionalmente y feliz tal vez otros no tal vez alguien esté lleno de gente alrededor y otros están solos Tal vez alguien esté en una enfermedad y otros hayan sido sanados milagrosamente o estén pasando por la misma enfermedad. Pero el mensaje es entender que nuestro Dios nos cuida permanentemente, pero nos ha invitado a funcionar como un solo cuerpo, a estar siempre, 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 siempre unidos en un solo espíritu, en un solo sentir, siempre trabajando en función de lo que Él quiere que hagamos para impactar y transformar la vida de las personas ese es el Dios en que yo creo ese es el Dios poderoso, ese es el Dios que paga un tratamiento de ortodoncia, ese es el Dios que me dio zapatos, que me ha dado ropa hoy me da la plata para tenerlo hoy me da la plata para viajar con mi familia hoy me da una empresa próspera hoy me da emprendimientos que salen adelante solos hoy me pone personas que me buscan que me invitan a ser miembro asesor de una junta directiva ¿cuándo? si yo no tenía futuro hoy me llaman presidentes de organizaciones y me dicen oiga Juan es que lo conozco usted porque fulanito me recomendó y sé que usted es el mejor para tal venga ayúdeme ¿cuándo? si yo no tenía futuro ¿de dónde? mis hijos y mi familia aparecen sacados de una postal como la familia de este man yo me levanto por las mañanas y los veo yo digo ¿Qué pasó, señor? Vivo en una casa en donde voy a hoteles cinco estrellas y siento que me bajé de nivel. ¿A razón de qué? ¿Sabe razón de qué? ¿Quién ha llenado mi aceite, vio? <risa>
1: <risa>
0: El, <risa> ¿Aquí horas este man llena? ¿Es <risa> que Eliseo le va a poner? impresionante para ese ninja el Señor va a llenar nuestras vasijas con aceite, sabe que es el aceite, es la unción sabe que es la unción, es el respaldo de Dios, la unción no es un poder como los Jedi, es o sea, que el Jedi, ay, oh, pues se cae, y la unción no, la unción no es esa, la unción es la que cuando usted va a la oficina, usted brilla la unción es cuando usted manda el correo, usted lo hace con el amor de Cristo y manda correos lindos que se leen bien al otro lado la unción es cuando usted responde el mensaje de Whatsapp a toda la gente que lo necesita la unción es cuando usted tiene la capacidad de poner 100 pesos y ver que se multiplica los 100 pesos pero no se multiplican solos, que usted lo pone Ay, ahora no la unción es cuando usted va a hacer un negocio y usted es un tipo sin futuro y va con un man que fue gerente de una multinacional muchos años y usted se siente inferior y lo único que sabe hacer es decirle Felipe Oremos millones de dólares, no, no lo va a dar nadie sino es Dios y es agarrar al mejor CEO que he conocido de toda Latinoamérica y que le compre sacando gigantes cuando usted es una empresa así de chiquita esa es la unción de Dios ese es el Dios en que yo creo el Dios que viene como resultado de permitirle a usted vivir eso a través del servicio, pero es necesario que nos esforcemos y mi esposa creo que escucha esta predica y dice, otra vez pero en el esfuerzo es donde está el poder de Dios en levantarnos todos los días con la cabeza arriba, ¿sabe por qué? Porque soy un hijo del Dios Altísimo, porque soy un hijo de Dios poderoso, porque Él es el que sostiene mi casa, mi familia, porque aunque, me, aunque mi madre y mi padre me faltaren, mi Dios nunca me va a dejar. No duerme el que me cuida. Ese es el Dios en práctica, ese es el Dios que le pone a usted un diente completo. Mira acá, este fue el que me saqué ya a la casa. Este. ¿Es verdad? ¿Es verdad? No había ni parodontólogo. con un tenedor me tuve que sacar El pedazo de cosa que me pusieron en el cismen Ese es el Dios en que yo creo Es el Dios que lo va a levantar y lo va a hacer prosperar ¿Sabe por qué? Porque su palabra es lámpara a sus pies Porque él no ha visto a un justo mendigando pan Perdón, no ha visto a un justo en la pobreza Ni que sus hijos mendiguen pan Es más poderosa pero ahí es donde toca ponerlo en práctica. No es un cristianismo, perdón la expresión que voy a usar chimbo, ignorante. Es un cristianismo de servicio, que potencia y que levanta. ¿Amén? Muchas gracias. Tal si
1: estamos
2: de pie para terminar? Gracias Señor. Tú todo lo haces perfecto en tu, en tu tiempo, Señor. Gracias por la vida de Juan y de Ana. Porque ellos han dejado aún su iglesia, Señor, donde ellos sirven para servirnos a nosotros. Gracias porque has traído una palabra necesaria, Señor. Necesaria para la iglesia y para cada uno de nosotros miembros de esta comunidad gracias es porque confirmas lo que somos porque cuando tú nos diste el nombre Señor y tú dijiste iglesia viva y yo te pregunté por qué viva tú me dijiste que era una iglesia que no se encerraba en cuatro paredes tú me dijiste que era una iglesia que manifestaba tu amor de una manera real gracias Señor porque podemos ver ejemplos claros de cómo implementar ese gran mandamiento que tú dejaste. Es que ser cristiano no es difícil, Señor. Es sencillo. Si nos dejamos guiar por ti y nos relacionamos contigo, vamos a poder amar a otros como tú los amas. Queremos ser una iglesia de amor. Nosotros no queremos ser reconocidos, Señor, por las luces. No queremos ser reconocidos por el sonido. No queremos ser reconocidos, Señor, por las estructuras y la infraestructura. Queremos ser reconocidos por el amor Queremos que cuando alguien piense en iglesia viva Piense en tu amor Y eso no es una organización Es un organismo vivo Un organismo de personas Que están comprometidas con tu mandato De amarnos unos a otros como tú Nos has amado Señor Gracias por la vida de Juan De su familia Gracias por su testimonio Señor levantas personas de la nada y los pones en un lugar de privilegio como lo hiciste con José como lo hiciste con Daniel como lo hiciste con los apóstoles salieron de lo más profundo de la tierra y gracias porque sabemos que el proceso que cada uno de nosotros está viviendo si lo ponemos en tus manos no en nuestras fuerzas si los ponemos en tus manos grandes cosas a través de nosotros Señor pero no para nosotros sino para bendecir a otros sabes que ayer vi una, un post en, en Instagram de, de Brian Houston Brian Houston es, es el pastor de, yo no sé si eso es la iglesia más grande del mundo uno de los ministerios más grandes que es Hillsong en Australia y Brian Houston puso si Dios contestara todas tus oraciones cambiaría eso Bendíceme, lléname, cámbiame, transfórmame Tenemos que empezar a orar por otros, iglesia La oración de Jesús, Juan 17, que la mencionó Juan Es la oración intercesora ¿Sabes cuál es la oración intercesora? Lo que hizo Jesús Que deja sus necesidades Y pone por delante las de otros Esa es la iglesia con la que yo soy. Por eso digo que no es casualidad que Él haya estado ya Cerrando este año, esta, esta, esta palabra es muy importante. Mira cómo es Dios. Queda un servicio. El otro domingo voy a predicar yo. Y después viene Navidad y Año Nuevo. Que vamos es a disfrutar y a gozar como familia y como comunidad. Pero por algo Dios sabía que esta palabra la necesitábamos ahorita, antes de cerrar este año. Porque si queremos lo que viene, si queremos que las palabras que Dios ha hablado sobre esta iglesia se cumplan, no es sentados en el sillón diciendo: Señor, tú prometiste. Es que tú dijiste. No es que yo voy a caminar en esa dirección. Por eso vamos a caminar en esa dirección. Estoy Quiero decirte que estoy totalmente alineado con todo lo que se ha predicado hoy. Totalmente alineado, de principio a fin. No hay nada que me incomode, no hay nada que diga, madre, ¿cómo voy a remendar esto? Porque puede pasar o no, Bueno, Pero no ha pasado allá en Casaruga que llevan a alguien y después el pastor dice, jue madre, ¿qué hicimos? Y ahora, oh, claro que pasa! Estoy totalmente alineado. Totalmente alineado Usted ha venido hoy como profeta a afirmar lo que es iglesia viva Porque ese es su llamado, el llamado profético es un llamado a establecer la voluntad de Dios Así que, ¿qué tal si extiende su mano hacia ellos y los bendecimos? Padre, bendice esta familia Yo te pido Señor que los planes que tienes con ellos Señor no sean uh, interrumpidos por nadie Yo te pido que nadie pueda detener lo que tú has llamado a esta familia a hacer yo te pido, Señor, que Tú los levantes, Señor, como una lámpara en medio de este mundo donde aún el cristianismo necesita ser iluminado. Yo te pido que ese mensaje que Tú has puesto en sus corazones y el testimonio que Tú has puesto en sus vidas pueda ser conocido por muchos. Yo te pido, Señor, que Dios no se encierre en una iglesia local, sino que Tú nos lleves a bendecir al cuerpo de Cristo. Y yo te pido, Señor, que así como Tú le has enseñado a Juan, hacer el evangelio fuera de la iglesia, tú nos enseñes a nosotros y nos des de Jesús. Nos des de lo que le has dado a Él para hacer evangelio fuera de la iglesia, para que en nuestras empresas llevemos el mensaje de Jesús, para que en nuestro trabajo llevemos el mensaje de Jesús, para que en nuestras familias llevemos el mensaje de Jesús, pero no con palabras, sino como dijo el apóstol Pablo, cuán hermosos son los pies.